0: Heute den Podcast von Korrektiv Uhr. Bam Martin, herzlich willkommen zum wundervollen Herbst Podcast mit Adventslicht, mit Martin, herzlich willkommen zum Mit, mit Martin kreis und mit David Schramm. Wir sind der genau. Mitmach-Podcast. Was? Und zwar, Machen liebe Leute. Keine Angst. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Heute ist der größte Tag in der Geschichte meines bisherigen Lebens. Wir, haben nämlich, schon länger. wir haben nämlich heute die Reporterfabrik auf den Weg gebracht. Eine Bildungsplattform, wo wir alle Instrumente der Aufklärung, alles, was man braucht, um sich auszudrücken, Informationen zu sammeln, Informationen zu verarbeiten und zu publizieren, wo wir diese Plattform in der Beta-Phase gelauncht haben. Jetzt könnt ihr schon drauf gucken bei reporterfabrik.org. Ihr könnt schon ein bisschen rumklicken, wenn ihr äh, Zugangsberechtigung habt. Die könnt ihr eventuell kriegen, wenn ihr lieb seid. Ansonsten geht das ganze Ding nach der Beta-Phase Ende Januar online für jeden frei zugänglich. Stopp!
1: Ja. What about Reporterfabrik? Was denn? Ich zeige euch jetzt. Was denn? Das
0: Einführungsvideo. Und jetzt geht's los. Martin, sei überrascht! <lacht>
2: Hallo, ich bin Maja Weber. Ich bin eine der Dozentinnen der Reporterfabrik und Journalistin beim ZDF. Warum mache ich das hier? Was mache ich hier? Ich möchte, wie viele Kolleginnen und Kollegen, möglichst vielen von Ihnen Medienwissen an die Hand geben, damit sie sich verlässlich informieren können. Und ich möchte zeigen, wie Journalistinnen und Journalisten arbeiten. Wütend vor Neugier, bemüht um Genauigkeit, ja, auch um Objektivität, soweit das möglich ist. Das Misstrauen, das Journalisten von einigen entgegenschlägt, ist seltsam. Journalisten sind keine Regierungslakaien, ganz im Gegenteil. Sie verstehen sich als Kritiker, als Aufklärer, als Lieferanten von Informationen, die jede Bürgerin und jeder Bürger braucht, um die Mächtigen im Lande beurteilen und kontrollieren zu können. In den nächsten Minuten möchte ich Ihnen vorstellen, wie die Workshops in der Reporterfabrik funktionieren und Ihnen erklären, wie Sie die Inhalte bestmöglich nutzen. Beginnen wir mit der Symbolleiste. Wenn Sie es eilig haben, können Sie diese lustige Geschwindigkeitstaste in der Symbolleiste benutzen, dann rede ich schneller. Wenn Sie zum Anfang dieser Seite hochscrollen, sehen Sie ein liegendes Rechteck mit markierten Ecken. Jedes dieser kleinen Vierecke auf dieser Leiste repräsentiert eine neue Einheit, die entweder aus einem Video, einem Text oder aus Aufgaben besteht, die wir für Sie entwickelt haben. Klicken Sie auf eines dieser Vierecke, wenn Sie von einer Einheit zur nächsten navigieren möchten. Wenn Sie auf eines der Symbole klicken, erscheint eine Beschreibung über den Inhalt der jeweiligen Einheit. An Kursmaterial kommen Sie auch über Tabs oben auf der Seite. Aktuell befinden Sie sich im Kurs. Auf der linken Seite sehen Sie hier einen detaillierten Überblick über alle Inhalte, die Sie bearbeiten können. Auf der rechten Seite finden Sie die Zusammenfassung der Tutorials und ergänzendes Material zum Herunterladen. Rechts vom Tab für Kurs befindet sich Forum. Wir möchten, dass sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit anderen über ihre Lerninhalte austauschen können. Also bitte. Über Forum gelangen Sie dorthin, wo Sie sich unterhalten, Fragen stellen, auf die Beiträge anderer Teilnehmer antworten und uns Ihr Feedback geben können. Die Diskussionen werden archiviert, sodass Sie die Beiträge jederzeit nachlesen können. Mein Tipp Behandeln Sie alle Teilnehmer so, wie Sie sich in einem persönlichen Gespräch von Angesicht zu Angesicht verhalten würden. Auf einen Beitrag zu antworten, ist eine schöne Anerkennung für jeden Teilnehmer. Wir bitten darum, keine Beiträge zu verfassen, die beleidigend sind. Und Werbung wollen wir hier auch nicht haben. Wir behalten uns vor, jemandem den Zugang zu unseren Kursen zu verwehren. Direkt neben dem Tab Forum ist der Tab Fortschritt. Hier können Sie Ihren eigenen Fortschritt in dem Kurs einsehen. So, ich wünsche Ihnen den Spaß, den wir beim Aufbau der Lernplattform gehabt haben und ich hoffe, dass wir Sie ein wenig schlauer machen können und auch ermuntern können, zu schreiben, zu filmen, zu fotografieren. Schreiben Sie mir ruhig, wenn ich Ihnen dabei helfen kann.
1: Martin,
0: was sagst du zu dem Video? Das war doch wohl der Hammer.
1: Ja, ich bin aber noch ein bisschen überfordert. Erklär mir das mal in äh, en Detail. Also jeder kann alles oder so. Meinst du, ich könnte noch zum Reporter werden oder zum investigativen Journalisten oder zum Leitartikler oder zum... Wenn du das Ding durchgehst, bis hm. zur Masterclass, alles hinauf verfolgst, deinen
0: eigenen Lehrplan gemacht hast, den umgesetzt hast, auswendig okay. gelernt hast, dann kannst du Chefredakteur der Zeit werden. Und der Giovanni Lorenzo macht nämlich auch mit. Und Benjamin von stuttgart Ich glaube mal, Moment mit.
1: mal, wie habt ihr die alle bekommen? Wir haben denen gesagt, macht mit. Und, 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 und Einfach so, dann ist jemand von euch mit der Kamera rumgerannt, also du persönlich wahrscheinlich nicht, sondern? Äh, der Kurt Schnimmen ist losgelaufen, nee. wir sind halt nicht
0: persönlich rumgerannt, sondern wir haben die Leute eingeladen, wir haben Fernsehen und Filmstudios gemacht, wir haben 1100 Tutorials. Meine
1: Geschichte zu Kurt Schnimmen, ich habe den früher gerne gelesen, da war er aber noch bei der Zeit und da gab es... Ähm so, 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 so ein Bändlein, so, 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 so gesammelte Reportagen. Ich kaufe ja noch mal so keine gesammelten Reportagen, weil ich denke, die habe ich eh schon gelesen. Kurt Schnippen ist so ein, äh, die waren richtig geil zu lesen. So sein so Verhältnis zu Prinzessin Stefanie und solche Sachen. Der, Guter ist, Mann.
0: der ist der Master of Arts. Äh. Der ist so richtig, der kann man. Aber ich kann er auch
1: hart recherchieren? Kann er so richtig hart irgendwie so sauer rein? Also Helmut Kohl der war gar nicht Bundeskanzler oder Coyle. sowas?
0: Pass mal auf, ne? Ja. Ähm, du hast halt viele Journalisten, die können halt entweder schön schreiben genau, oder ich. gut schreiben oder Sachen rauskriegen. Mhm. Selten ist das alles in einer Person mhm. vereinigt und das ist Kurt. Kord kann das. Der große Dioxinskandal mit äh, Richard von Weizsäcker hat der Kord alleine rausgekriegt. Der Kord hat, ich meine, der ist, der ist einfach der Größte. Also Hammer. Mhm. Mhm. Ich bin so stolz, dass ich mit dem arbeiten darf. Als ich kleiner Junge war, habe ich mir dessen Bücher genommen, habe die gelesen und habe gedacht so boah, alter ja. ey das kann einer, warum bin ich das nicht? Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und immerhin darf ich Kurt jetzt quasi den Koffer tragen. <lacht> weißt du? Nein, aber
1: ich habe Kurt schon beim Campfire gesehen, der war ganz umgänglich. Da saß da. das Verrückte daran ist, natürlich ist das ein super Journalist, aber der, der aus dem Printbereich kommt, erkennt kennt ihn keine Sau. Der saß beim Campfire, ungestört von... Fans und Stalkern und so darum und äh, keiner hat ihn bemerkt. Ja, das guter Mann. So, guter Mann guter Aber Mann erzähl mir nicht, mal, guter. warum macht ihr das? Kämpfer, äh, äh, ja äh, schon äh, Reporterfabrik. Für wen? Warum? Also wir machen das, damit mehr Menschen
0: in einer, ich sag mal, educated, mhm. ausgebildeten Form an gesellschaftlichen Debatten teilnehmen können. Es gibt heute schon Hunderttausende von Menschen, die sich halt in sozialen Medien äußern. Nie, nie ah. war das einfacher und leichter, sich in Debatten einzubringen, aber nie zuvor haben sich solch, solche Massen an Menschen so unqualifiziert ja. eingebracht. Und da ist unsere Idee, wenn wir denen jetzt Ach erklären, so. wie das geht, so. hast du zwar nicht jeden dabei, der das kann, aber du hast halt mehr Leute dabei, die das können. Und dann wird die Qualität der gesamten Debatte angehoben und mehr Leute können besser mitreden. Und damit kriegen wir im Endeffekt auch eine
1: Gesellschaft immunisiert gegen Populisten. Okay, ich möchte, das kurz äh, einen dieser Podcasts sich angucken und sagt, pass mal auf, also der Typ da, David... Der geht gar nicht. Also, Kritik, okay. Ähm, <lacht> aber mir fällt was auf, aktuell in dieser Woche, ich bin ja äh, alter YouTube-Konsument. Ich weiß genau, nicht, ob man noch YouTube guckt. Ich mache das. Da gibt es ja diese berühmten Influencer und YouTuber. Und da passiert gerade was unglaublich Schreckliches. Miguel Pablo. Das ist so ein, ein bisschen schräger Junge aus, äh, aus Ostwestfalen, Paderborn, die Gegend. Ähm, der äh, hat in seinem jungen Leben zu früh zu schlechte Drogen genommen und ist psychotisch geworden. ist in Behandlung gewesen. Also wir reden jetzt über Phänomene, der hat 500.000 Zuschauer, wenn er irgendwas macht, gucken da 500.000 noch jüngere Menschen als er dabei zu und der ist offensichtlich gerade in einer schlimm psychotischen Phase, der, der redet durch, der sagt, mein Bankberater hat mich beklaut und der ist scheiße und dieses ist völlig irre, sitzt auf einmal in einer Badewanne in irgendeinem Luxushotel, hat dann eine 15-jährige... Äh, äh, Influencerin neben sich sitzen, der für 1500 Euro Klamotten gekauft hat in einer berauschenden Nacht, der ist völlig, völlig über und äh, der, der, der zieht wie ein Wirbelwind durch ähm, YouTube und verwirrt alle Leute und, und schädigt sich und schädigt andere Leute. Das ist richtig schlimm anzusehen. Also, wir sehen einem Menschen bei einer Psychose zu. Und, und, und die Menschen in YouTube, die alle relativ jung sind, äh, denken, sie können ihm helfen und sagen, hey Miguel, ich komme mal bei dir vorbei oder so. Es geht nicht um Vorbeikommen, der muss in eine Klinik. Der hat seine Tabletten anscheinend nicht genommen. Also Psychosen ähm, und, und, und Schizophrene, weiß nicht, so, so genaue Beschreibung kenne ich nicht. Menschen, die solche Probleme haben, denen kann man nicht mit guten Zureden helfen. Ich kenne das, du so Christian dann so, so lebenslänglich Neuroleptika verabreicht und wenn du die Neuroleptika äh, nimmst, dann denkst du wow, die Stimmen sind weg, Ast rein, ich bin gesund, setz dir die Tablette ab und dann kommt das brutal wieder zurück. Und das sind so, so Sachen, ich, ich, ich sitze da ganz verzweifelt und denke mir, Martin, was kannst du da machen? Das muss verhindert werden. Ich kenne den Jungen nicht, also heißt Jungen, der ist 21 oder sowas. Ähm, ich kenne ihn nicht, aber man muss den schützen. Man muss Leute auch, wenn sie keine Nazis sind, es geht jetzt nicht um so, 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 so rechtspopulistischen oder faschistischen Scheiß im Netz, man muss Leute im Netz auch schützen. Ja, ist total wichtig. Hat und nichts mit eurer, eurer Reporter, nö, gar, gar nicht, aber ich also, finde guckt, guckt euch mal Miguel Pablo an, Leute. Also ich finde
0: das trotzdem total... Wichtig, weißt du, das, das kommt mir immer so vor, wie die Typen, die Depressionen haben, wo man dann denkt, so boah, die werden geheilt durch Hand auf. Ja. So, hey, nimm es nicht so genau. schwer. Ja, ja. Echt? Also, ja, hey, wünsch,
1: ich hab's vergessen, danke. <lacht> nee, nee, das ist <lacht> richtig brutal. Also Das, das hat man ja nicht gesehen. Aber ähm, hier, Reporterfabrik hätte mir mal genutzt. Äh, ich, ich war ja immer nur einer, der, der viel Ärger bekommen hat, aber nie recherchieren konnte. Also meine, schon, also es fing an, Schülerzeitung, meine erste Schülerzeitung, die ich gemacht habe, die wurde tatsächlich verbrannt. Wir haben die im heizungskeller der Schule verbrennen müssen. Ich war dagegen, die Kollegen äh, haben mich überstimmt oder so. Wir haben allerdings Sachen ausgeplaudert. Da, damals wusste ich noch nicht so, wie man mit so unter vier Informationen umgeht. Es ging darum, dass irgend so ein Typ bei und Schulleiter werden wollte, den aber keiner leiden konnte. Und dann hat man mir aus dem Schulamt gesagt, der Typ kann sich bewerben, bis er schwarz wird, der wird eh nie Chef. Das habe ich dann so in unserer Zeitung geschrieben. Das hat er zum Anlass genommen, um beim Regierungspräsidenten in Münster zu sagen, hören Sie mal, was ist das für ein Bewerbungsverfahren, wenn die im Schulamt sagen, ich werde es eh nicht. Er ist es dann zum Glück nicht geworden. Und das ging dann weiter mit ähm, ja, persönlichen Nachstellungen, auf die Fresse hauen wollen und äh, ich weiß nicht, was alles Und weiß ja hier, Anklage wegen Störung der Totenruhe und so was alles. Alles, hat Leben
0: ist schlimm. Lass ich nicht, aber wir kommen dann mal zu zurück. den
1: wichtigsten Themen der Woche. Ich habe keine wichtigen. Ich habe ganz viele, aber ganz kleine. Ich habe wichtige Themen. Du also hast ja gerade schon, ja, hier, habe, Ich habe ich hab,
0: ich hab aber noch ein ganz wichtiges Thema, was mich umtreibt, wo wir im Moment noch zu wenig drüber wissen, aber was ich gleichzeitig ziemlich krass finde. Die Bildzeitung hat heute aufgemacht oder hat heute geschrieben oder gestern geschrieben also am über Angela Merkel und ihren verpatzten Flug zur G20. Das war dann so sinngemäß die Überschrift. Äh, Flugpleite für Angela Merkel so nach dem Motto so viel viel viel. Mhm. Ähm, was dann allerdings später rauskam: Angela Merkel ist mit dem Regierungsflieger halt nach äh, äh, zum G20-Gipfel unterwegs gewesen. Dann sind alle Systeme ausgefallen. Die, äh, nicht die berühmte
1: Schubumkehr wie bei Nikki Lauda.
0: Komplette, komplette Kommunikationssysteme einfach weg. Und äh, die haben dann zurückgefunden zum Flughafen Köln, Köln Bonn mit einem Satellitentelefon, Ach. was die dabei hatten, dann haben die sich da nach Hast Hause gequatscht. Links,
1: rechts, links, wo soll man langfliegen? Links, rechts, links. Muss jemand winken vom Boden her oder was?
0: Ja, so ungefähr. Und dann haben die die halt äh, da runtergeholt. Dann haben die halt schon Feuerwehrwagen da gehabt, weil der Flieger war zu voll mit Kerosin beladen. Hat ganze Dinge explodieren können Ach, bei der Landung. Riesenkatastrophe an Bord wohl Angela Merkel plus Scholz.
1: Ja, so was steht dem Scholz? Scholz ist von zu Hause weg. Was ist? Die schmeißen in die Brandsätze gegen sein Haus. Das, das ist unglaublich. Aber Deutschland
0: schafft es nicht, seinen Vizekanzler zu schützen. Aber guck mal, wie kann das sein, dass der Vizekanzler und die Kanzlerin in einem Flieger sind und jetzt wird gerade untersucht, ob dieses Ding mit dem Flieger, ob da ein Anschlag war. Hm. Und überleg dir mal, ein Anschlag, wo der Kanzlerin, die Kanzlerin und der Vizekanzler hm. beide sterben würden. Dann wäre der Mann im Rollstuhl der äh, Schäuble, wäre dann... Äh, Chef vom Ganzen, glaube ich. Oder der Steinmeier. Einer oh, von warte
1: mal. Chef ist Steinmeier. Unter Steinmeier kommt der Bundestagspräsident und dann kommt der Bundesratspräsident und dann kommt der Bundeskanzler, glaube ich, in der Hierarchie. Ist das richtig? Irgendwie so. Es gibt so ein schönes Projekt, das Grundgesetz. Kannst du am Kiosk kaufen. Hast du das gesehen? Ja. Da hat irgend so ein, so ein Journalist hat gesagt, ey, ich will mal den Leuten das Grundgesetz beibringen und dann hat das grafisch schön aufbereitet. Das sieht so aus wie elf äh, Freunde oder, oder Brand 1 oder so ein, so, ein, so ein Magazin, kostet 10 Euro. Kann man am Bahnhofskiosk käuflich erwerben. Sieht Schön aus. Jedenfalls finde ich das ziemlich
0: bedenklich, ja. wenn man den Kanzler, den genau. kanzler in einem Flieger setzt über den Atlantik, das ist so
1: ja, aber Boah die, Leute, aber ey, das kann auch schief gehen. Ja.
0: Kein, kein, kein Unternehmen von nennenswerter Größe darf die beiden Bosse in einem Flieger setzen.
1: Weißt du, das gemacht hat diese strikte Trennung, Jean-Claude und äh, Christo. Die sind immer getrennt geflogen.
0: Ja, ist ja auch also, äh,
1: das ist so. Ich ähm, naja, jetzt, jetzt gerade darf man noch mit seiner Ehefrau durch die Gegend fliegen nein ähm, mach Brexit also ich, 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 ich finde das nee, nicht vorsage der guckt hier ab der <lacht> guckt hier ab ich habe hier ich will ihn nicht immer überraschen mit meinen Themen und schreibt dir so auf dass er nicht sieht und guckt er mach Brexit es gab einen unglaublich lustigen Bericht äh, im WDR Fernsehen heißt es mittlerweile äh, Westart die haben das Brexit Büro der NRW des Landes NRW in London besuchen wollen in London war kann die waren in irgendeinem so beschissenen Vorort kurz vor Brighton oder sowas. Das war so eine Reinhaussiedlung. und das war so ein Lobbyist, der macht so alles, also Reifenhandel, ähm, Tierschutz und NRW. Und <lacht> die, ja, ja, das war so ein, so ein, so ein Reinhaus, dann klingelten die da und dann, uh, no, I don't know, Master is not at home und so und ähm, in dem Moment, wo sie dann raus waren mit der Kamera, klebte einer von ihnen, Achtung hier, Brexit, NRW, in die <lacht> Scheibe. Das war so lustig. Und jetzt kommt der Witz an der Sache, wir haben ja tatsächlich einen Brexit-Beauftragten. März. Fritz. Fritze aus dem Sauerland ist der Brexiteur. Der Brexiteur, der macht ja alles für die Landesregierung. Der ist ja auch Flughafen. Genau, Flughafen köln bonn Das heißt, der so, Brexit der der Und dann hat Friede, Fritze gesagt: Ja, ja, und das vierte Quartal ist total entscheidend für den Brexit. Dann kommen Milliarden von Investitionen aus London nach Bottrop, Recklinghausen, Kirchhellen hm. und so weiter. Und jetzt ist er nicht da. Jetzt Aber ist alles, alles. Und was, was interessant ist, ist Laschet. Laschet, der, der, der Meister des Unentschiedenen. Also, ich, ich liebe ihn dafür, dass man gesagt hat: selbst beim Fußball kann er ja immer nur unentschieden tippen, weil er niemandem wehtun will. So, <lacht> Laschet war bei der Konferenz hier, bei dieser Tigelei, bei der Regionalkonferenz, AKK und die beiden anderen, gar nicht dabei. Das Landesvorsitzender sagt: Doch, Jungs, tut mir leid, ich habe irgendeinen Empfang in Gelsenkirchen oder so, ich weiß es nicht. Der ist nicht dabei gewesen. Er hält sich immer raus und raus und raus. Aber nächste Woche. Ich ja. überlege jetzt gerade, ob wir dann den Fernseher hier laufen lassen und das live kommentieren. Wer wird's? Wer wird's? Das ist spannend, das würden wir machen. Wer wird's denn?
0: Ich glaube, AKK, ja, Annegret Kramp, Kramp, Kramp. Also, ich glaube halt wirklich, dein größtes Hemmnis ist äh, der Name, der ist zu lang. Ja. Annegret Kramp wird gehen. Ja, hatten wir schon Aber über vielleicht geredet, Anne ja. Kramp, muss sie sich halt unbedingt. Kramp, Mann, ja. Aber ich glaube, das ist halt gut vorbereitet. Ich glaube halt, die äh, Unterpartei-Dinger, die stehen zu ihr. Ich glaube, der Fritz, der ist, ähm, ne, der wird er nicht. Und der Dritte, den will er sowieso keiner. Haben hier Aber hier, ich habe konkrete Brexit-Erfahrungen, Leute. Ach so, du? Ich Wieso? bin Moment, einer der ganz, ganz Kurz wenigen abgewiesen. Menschen mit einem konkreter Brexit-Erfahrung. Hab ich welche? Lass dich mal überlegen. Nö. Ich habe konkrete Brexit-Erfahrungen. Und die konkreten Brexit-Erfahrungen sehen so aus. Wir ähm, haben Partnerorganisationen in äh, London, das heißt The Bureau of Investigative Journalism.
1: FBI, nein. Achso, nicht so das Die
0: Chefin davon heißt äh, Rachel Aldroyd, oh. ein wundervoller englischer Name. Ja. Ähm, das sieht schon so richtig aus wie Kent. Also der Name sieht aus wie Kent. Wie so, weißt du, so, äh, diese, diese Gegend in England, wo immer diese komischen Filme sind von der Rosamunde hey. Pilcher.
1: Hey. sind wir schon 14 Minuten dabei. Wir
0: sind am Quatschen wie die Weltmeister. Das hängt an dir zusammen, du erzählst so viel. Und die droid, die will mit uns Projekte machen, wir ja. wollen mit der Projekte machen. Jetzt haben wir so eine Bewerbung angefangen, wollten die jetzt einreichen. Dann haben wir gemerkt, da steht drin, only for ye who, oder, uh, partners who Was have a a citizenship in Europe. Europe. Also für Typen, die in Ländern sind, ja. die... Äh, zur EU gehören, jetzt ist ja England irgendwie da raus. Bald. Und jetzt ist die Karte vom
1: 30. März. Ja, meinst du, was
0: ich mir hier, wat, Daumen kaputt. Warum <lacht> vom Schreiben? Ich schreibe so viel, dass mir der Daumen anfängt zu bluten, weil <lacht> ich versuche, <lacht> das hinzukriegen. Ja, seht da mal,
1: ich gebe alles. Und das kackt jetzt ab, weil ja, da das ab, drin und steht. Ist nicht. Und ich meine, das wird da andauernd passieren. Ich Wie viele Sachen haben Ich habe hier so eine profane Kerze entzündet. Äh, ähm. Die Monitorredaktion hatte mal so eine, so eine Hagelkerze von Heinrich Böll. Heinrich Böll hatte so eine weite Kerze denen geschenkt, weil er sagte, wenn es ganz schlimm wird, dann zündet die Kerze an, dann seid ihr geschützt. Das ist das gute Katholische. Die Hagelkerze. Hagel, Hagel gegen Hagelschlag. Es gibt ja so Hagelkapellen auch auf dem Land. Gegen Gewitter, dann muss halt Kerzen anzünden. Ja so klar. Also, also das haben wir jetzt hier. Die, ich komme da deshalb drauf, weil ich habe heute Nacht äh, verzweifelt im Online-Shop des Evangelischen Kirchentages Dortmund gesessen. Dortmund hat demnächst einen Kirchentag im Juni 2019 und ich melde mich dafür an und ich möchte, dass wir auf diesen berühmten kirchentags sitzen und da so eine Bibelstunde machen, dass wir irgendein so Zitat Ach, aus dem gut. Alten Testament und dann machen wir bei den ganzen Podcast drumherum. Machen wir,
0: absolut. Also, Bibelkunde wir ist wichtig, Bibelkunde ist wichtig zum Recherchieren.
1: Ja, aber bitte ohne diese aus Hannover. Also ich mache alles, aber da bin ich fies vor. Aber
0: erzähl mal, erzähl mal was von palle Nein, 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 nein,
1: nein. Ja, mir hauen die Kandidaten ab. Mir finden die Kandidaten. Ich will immer, ich habe so eine Vorauswahl, pack da Leute rein, ich hatte den Kinderminister mir vorgenommen, der jetzt ja dafür sorgt, dass Bochum wieder so in die Schlagzeilen kommt. Also hier, indem er da Menschen nach Tunesien befördert. Ja, das war ein super Kandidat. Äh, hätte keiner für gestimmt. Also Pannekopf ist es. Es geht um 28 an, äh, 28 Kilo Schrott an der Kette, und den bekommt jemand für Achtung besondere Verdienste ums Ruhrgebiet. Er wird aufgefordert, keine weiteren Verdienste anzustreben. Und dann stimmt unser Publikum drüber ab. Letztes Jahr hat laschet den Preis bekommen für äh, diese Olympia-Bewerbung, die einfach großartig ist.
0: Die ist ja schon jetzt im Wasser, ne? Warum? Haben die nicht schon abgestimmt, dass Olympia irgendwo anders ist?
1: Nee, die Jein. Also, so. Mh, Man weiß. Nee, nicht. Na, nee, Man nee. nee. Nicht. <lacht> also, okay. jetzt also. hat die Stamm. Stamm ist raus, weil ja das Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen gesagt hat, okay, im Nachhinein geheilt. Also, die Entwicklung ist so, dass wir jetzt nichts mehr gegen den Stamm in der Hand haben. Der bin im Laden, Leibwächter, der darf in Tunesien bleiben. Genau. So, das ist. Scheiße. Andere würden schreiben, Florida Rolf. Du erinnerst dich an Florida Rolf, der auf Staatskosten in Florida rumgegangen ja. hat. Da hat die Bild auch einen Skandal gemacht. Wie das Nein. Und dann hatte ich ähm, Uli Sirau. Uli Sirau, den sehr, sehr ähm, gedächtnisstarken Oberbürgermeister von Dortmund. Also, man könnte auch sagen, nachtragen. Der weiß Sachen, Alter. Der, der erzählt erzählte nach, nach Jahren Geschichten, wo ich denke, uh, hab ich selbst schon vergessen. Also da hat mich da sehr verwundert. Uli, man kennt sich, man mag sich, man weiß nicht, keine Ahnung, ob uns ist er puh, anstrengend. Ähm, die hat noch in Dortmund die Obdachlosen mit Knöllchen bedacht, also wohnen auf der Straße, kostete Geld, also Armut war teuer in Dortmund. 20 Euro? Ja, pro Nacht. Pro Nacht, mhm. Hostel billiger. Und wir wussten nicht, ob die Bettensteuer inbegriffen war. Oh. So. Ja, und äh, das wollte ich dann alles eruieren und dann hat die Stadt Dortmund einen Rückzieher gemacht, hat gesagt, nee, wir sind doch eine soziale Stadt. Ist der zweite, ist der zweite Kandidat mehr abhandengekommen gekommen. Aber
0: immerhin aus Fehlern gelernt. Der Dortmund lernt aus Fehlern ja. und schafft ja. die Bestrafung der Obdachlosen ab. Ja. Gut, okay,
1: aber ich war, ich war noch immer hier beim Kirchentag. Und ja, und gesagt, wer ist das jetzt hier? der Dritte? Der Kirchentag nee, der die Dritte. richtigen Kandidaten, die werden nicht vorher bekannt gegeben. Ah. Nö. Du machst mir das Leben schon. Ja, natürlich, ja, kannst du investigativ meinen Computer hacken oder so, oder mich unter Alkohol setzen oder sonst irgendwas. nein, 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 nein. Das ist, ähm, der Souverän ist das Publikum bei uns und ähm, <lacht> solange die nicht wissen, wer es wird, erfährt das keiner. Ich wollte von meinen Kirchentagserfahrungen. Leute, geht auf den Online-Shop von kirchentag.de. Da gibt es Sachen, abgecycelte Bettwäsche, wo schon die Teilnehmer des Kirchentages 2011 drin gepennt haben. Nein, ehrlich, ich habe jetzt bestellt eine Luftballonschutzhülle. Was ist das, was, wenn man mit einer Luftballonschutzhülle. Was soll das? Äh, ich habe nachgeguckt. Also, man nimmt einen Luftballon, da ist dann so eine Schutzhülle aus alten Kirchentagsschals. Die werden in, in Bangladesch, aber feuersicher, hergestellt. Und dann äh, kann der Luftballon, wenn er kaputt geht, äh, keine Kinder mehr gefährden, weil die Gummiteile dann nicht in den Mund fallen. Experten. Ne. Ja, okay. Helikopter. Helikopter, Helikopter Helikopter, Helikopter, Helikopter. Wir waren in Dortmund. Wir sollten über den größten, nach eigenem Bekunden, größten Demokraten Dortmunds reden. Über Marco Below. Below. Marco Bülow, Below. Bülow, Bülow. Marco has left the party. Marco, lange, lange, lange Mitglied der SPD. Ähm, einer, der im Bundestagshandbuch immerhin äh, Journalist als Beruf angibt. Das ist besser als ähm, Gästeführer an, an verschiedenen Städten der Industriekultur. Journalist, er kann jetzt lernen. Ne? Hier, Reporterfabrik, also wenn das ein Mandat... Er haderte schon lange mit seiner Partei. sagte, ach, Entscheidung falsch, nicht erkennbar genug und zu cdu lassig und was weiß ich alles. Lässt sich aber immer wieder aufstellen und ist jetzt aus der Partei ausgetreten diese Woche. Wobei ich sagen muss, billige Nummer. Warum, musst du jetzt fragen. Warum? weil Marco mitbekommen hat, dass die SPD es endlich geschafft hat, einen Kandidaten gegen ihn im Wahlkreis aufzubauen. Also es ist ja so, wenn du in der SPD einmal einen Wahlkreis hast und den gewonnen hast, den wirst du so schnell nicht wieder los. Jetzt musste die SPD lange, der ist der Partei schon lange auf den Sack gegangen. Und offensichtlich ist es so, dass die Partei seit einiger Zeit jetzt jemanden aufgebaut hat, der diesen Wahlkreis übernehmen will. Und ich glaube, ich weiß es seit ein paar Monaten und ich glaube, Marco weiß es auch seit einer gewissen Zeit. Und jetzt hat er nur noch den Ausstiegspunkt gesucht. Weil, er, weil klar ist, seine Zeit bei der SPD mit Pöstchen ist vorbei. Muss man mal sagen. Also Pöstchen hätte er bei der SPD nicht wieder bekommen, tritt er aus und sagt, ich bin der Einzige, der kein Postenjäger ist.
0: Ich sehe das ja, ein wenig natürlich. anders. Ja, ne? Ja, also ich habe Marco Bülow jetzt, weiß ich nicht, eine Handvoll mal getroffen, hm. ich weiß nicht, wie oft, ein paar Wahrscheinlich Mal.
1: Wahrscheinlich im Zug immer nach Berlin da oder was? Oder wie.
0: Nee, mal so. Ich, ich war mal bei dem im, im Bundestag, habe mal mit dem gequatscht hm. länger. Und ich nehme dem schon vieles sehr ab. Also ich nehme ihm auch ab, dass er halt diese Art und Weise, wie in Berlin Politik gemacht wird, mit diesen verschiedenen Lobbyverbänden, mit dem Ausgleich suchen, mit dem Kompromisse finden, dass da teilweise ihm schon zu weit ging, zu, weißt du, zu sehr weg von dem, was er als SPD, als soziales Engagement der SPD eigentlich gesehen hat und sehen wollte. Da nehme ich ihn ab. Das Zweite ist, ich glaube auch mit der Art und Weise, wie er Politikverständnis hatte oder hat, weil mehr in diese Fluides reingeht, wie die mhm. Piratenpartei. Man könnte auch ja, sagen, Flux. Ja, sehr erfolgreich war. Ja, ja. Ja. Das, das, dat, ähm, Flux? Flux, Flux, Flux. Das ist ein Insider. Da werden Leute, die Kunstverständnis haben <lacht> aus Jahrzehnten, die werden das verstehen.
1: Ich denke an Reflux, aber das ist was anderes. Aber das ist ja. was
0: anderes. Auf jeden Fall ähm, glaube ich ihm, dass er diese Art von Politik machen, wo man halt äh, sehr basisorientiert einfache Entscheidungen, manchmal vielleicht auch populistisch findet, das war eine Sache, die liegt ihm nahe und das möchte er gerne entwickeln. Ich weiß nicht, ob das die bessere Art und Weise ist, Politik
1: zu machen. Das ist eine andere Art David, und Weise. Aber, aber eine Kleinigkeit. Also ich ja. kann natürlich sehr schnell sagen, ja, diese, diese Lobbyisten in Berlin, die finde ich total schlimm. Da hast du 100 Prozent Zustimmung, fast, bis ja. auf mich. Ich sag, pass mal auf, ja? meine Arbeiterwohlfahrt, meine Verbraucherzentrale, mein DGB, die stehen genauso auf der Lobbyliste wie Mercedes und, und, und uh, Monsanto und wie ich sie Ich finde das heißen. ja auch
0: total, ich bin ja, glaube ich, einer der wenigen der Lobbyismus verteidigt. Ich auch. Weil ich finde, du, wir beide, haben wir was gemeinsam.
1: Weil also die erkennen ja, ja an, dass im Parlament die Entscheidungen gefallen werden. Erstmal das und irgendwie müssen die ja ihre Interessen... Ja. Wie sollen sie sonst machen? Nein, ich finde das ja auch. Ich finde, wenn diese komischen Leute aus der Industrie da ihre Buden haben, die sind vielleicht ein bisschen nobler. Aber meine Arbeiterwohlfahrt sitzt da auch und sagt, pass mal auf, wenn es an die Rente geht, pass mal auf, dann passiert das und das. Ja, das klar. sind genauso Lobbyisten wie die Bösen. Ja, und da werden
0: Expertenanhörungen gemacht zu den einzelnen Fächern. Und natürlich ist das klug, wenn ein paar Leute dass sie sich auskennen. Ja. Also es ist doch bescheuert, okay. wenn da nur Leute... Also so das finde ich manchmal ein bisschen... Aber ein bisschen, okay. trotzdem ja. ist das so, dass ich dem Marco das an der Stelle abnehme. Und jetzt kommt das Schwierige bei der ganzen Nummer. Ähm, der Marco Bülow war ja nicht nur in der SPD mehr oder weniger an Außenseiter, ja. sondern er war ja auch das Aushängeschild der Bewegung Aufstehen
2: auf der SPD-Seite. Damit
0: doch. haben die das hingekriegt zu sagen, wir sind ja nicht nur ein Projekt von Wagenknecht, sondern wir sind ja ein Projekt auch von der SPD. Wir haben ja die Kritiker der SPD <lacht> auch bei uns, die eine gemeinsame Front wollen, eine Einheitsfront wollen.
1: So, ich kann Sahara-Wagenknecht, ich kann sie nicht ab, dieses dieses, dieses Spielen mit diesen nationalistischen Klamotten, was sie und Lafontaine, Lafontaine hat schon in den 90er Jahren da schon immer so halb so, so, so Richtung Republikaner geschielt, um die zu bedienen und zu befriedigen. Und fürchterlich. die stehen jetzt wieder vor der Spaltung, die ja, stehen,
0: die Linke die, steht genau, vor der Spaltung, macht. weil die Wagenknecht als Chefin ja, mit Lafontaine von hinten versucht, knipping dem irgendwie alles hm. so. Und da explodiert Wagenknecht, wird wahrscheinlich austreten.
1: Und da ist die große Frage. Und wer bleibt ob Dieter dem? Dieter, bravo, bravo, hurra, der Sänger mit den Besseren. Nee, nicht weiter singen, dann kostet es GEMA. Ich hab's nicht gesagt.
0: Auf jeden Fall Dieter ist für dem. mich die große Frage, ob die dann aus Aufstehenden. Die nächste linke Splitterpartei machen und dann sagen: Hör mal, wir haben jetzt so viele linke Splitterparteien, wir
1: wollen keine linke Politik ja, mehr machen. Es ist ja auch noch Platz, sagen wir zwischen ähm, DKP, Linke und MLPD ist ja auch noch ein Plätzchen frei. Immer. Und die können professionelle Veranstaltungen
0: organisieren. Der Stefan war beim Auftakt von den ja, in Bochum. Bochum, der war in der ganz, 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 ganz angetan. Das muss richtig professionell gewesen sein. richtig gut, richtig auch anziehen, ansprechen. Publikum hat es gefunden. Aber Leute, ey, wie viele linke Parteien braucht
1: ihr? Also, aber das, das ist so. Äh, du hast mal gesagt, SPD-Kritik wird gleich immer übel genommen. Und ich denke, Leute, ja, aber äh, ihr müsst auch irgendwann euch entscheiden, seid ihr in der Partei oder seid ihr es nicht oder so. Also, weil die SPD ist nicht 400.000 Einzelmeinungen. Da, damit kann man auch keine Partei machen irgendwie. Ich ich, musste, ich durfte wieder schreiben, für den Vorwärts ist jetzt erschienen, erscheint jetzt, weiß ich nicht, irgendwie erneuern, wenn ich das Wort erneuern, Partei erneuern schon habe. Ich denke immer, pass auf, äh, 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 alte uralter Konflikt in der SPD, ne? also einige sagen, die Revolution steht vor der Tür, wir müssen gar nichts mehr machen, außer warten, dass es soweit ist, dann bricht alles in sich zusammen, der Kapitalismus geht unter und das ist alles naturgemäß und gesetzmäßig, dass dann die Arbeiterklasse siegen wird und dann haben die anderen gesagt, ja, aber in der Zeit, bis das soweit ist, können wir nicht so, und dann denke ich, und wenn es nur aus Langeweile ist, könnte man in der Zwischenzeit Politik machen und erstmal den Mindestlohn auf 10 Euro hochsetzen und dann 11 und 12 und 33 Euro. Kann ja später kommen, aber man kann doch mal anfangen. So in der Zwischenzeit, damit nicht nur so rumsitzt und sagen, Heute schon eine Revolution, nee, scheiße. Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich
0: nie verstanden. Das ist für mich auch die Antwort auf die Frage nach dem Tod. Ne? Weil. Ähm Natürlich sterben wir alle. Sollen wir uns jetzt zurücklehnen und hinsetzen und sagen, nee, lohnt es ja nicht, weil wir sind eh tot. Ja. Du könntest ja sagen, was mache ich bis dahin? Ja. Morgen bin ich nicht tot, ja. übermorgen bin ich nicht tot ja. und übermorgen wahrscheinlich auch
1: nicht. Was
0: kann ich bis dahin machen? Ja, aber das ist Realpolitik. Ich habe noch ein paar, kann...
1: paar, paar, ja. paar Männer leider der, 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 der Woche. Also einer der Männer der Woche ist auf jeden Fall der Bürgermeister der Europastadt Kastrop rauxel Reiko Kravagna. Toller Mann! noch nicht so lange im Amt,
0: hat Hausverbot... Äh, was ein geiler Name, ja. geile Name im Wattfinderstadt stadt Der Chef von Christoph ja. Roxel heißt Raiko Reiko Und ja. hat, dann,
1: hat dann Werbung gemacht mit... Ähm, äh, hat das Ja groß geschrieben, also von seinem Nachnamen. Ne? Raiko ja bei der Wahl. Da hat gesagt, das könnte nach hinten losgehen, weil Raiko <lacht> könnten dann die Gegner <lacht> kleben. Egal. Er hat Hausverbot bekommen im dortigen Real. Erzähl, was... Real in der Krise seit einiger Zeit ähm, ist auch nicht so, war in Recklinghausen schon nicht schön und hat in Recklinghausen auch zugemacht. Ähm, die wollen aus dem Tarif raus, weil es ihnen nicht so gut geht und die Arbeitnehmenden äh, finden das nicht so toll, was ich verstehe, und haben eine Betriebsversammlung gemacht und haben den Bürgermeister der Stadt Kastro-Brauxel eingeladen und gesagt, "Reiko, komm doch mal, Reiko kommt, steht vor der Tür, kommt der Filialleiter sagt, pass mal auf Bürgermeister, du nicht. Jetzt ist es ja so, dass bei Betriebsversammlungen der Betriebsrat das Hausrecht hat. Es gibt aber trotzdem so bestimmte Bestimmungen, dass Betriebsversammlungen im Grunde nicht öffentlich sind. Die wollen nicht, dass jeder alles erfährt aus dem Betrieb. Deshalb ist die Presse in der Regel nicht zugelassen. Der Betriebsrat darf aber Beauftragte, also aus der Gewerkschaft, Gewerkschaftssekretäre einladen und er darf Referenten einladen. So Und ich denke, dass der Besuch des Bürgermeisters in dem Fall angemessen ist, weil er was sagen kann über die soziale Lage, was macht das Jobcenter, wenn es so scheiße geht und so weiter und so fort. Ähm, dann steht dieser Bürgermeister vor der Tür und der Filialleiter mit Anweisung der Regionalleitung, Entschuldigung, Herr Bürgermeister, Sie jetzt hier nicht. Dann sagt er, ja, aber hier Hausrecht, Betriebsrat, ich Hausrecht. Dann sagt dieser arme, überforderte Filialleiter, ja, in den Raum, wo die Betriebsversammlung ist, okay, aber der Weg dahin, der gehört uns. <lacht> haben Sie nicht reingelassen und haben Ihnen noch freundlicherweise mitgeteilt, aber übrigens, Herr Bürgermeister, einkaufen nebenan. Wir haben da Sonderangebote der Woche, Pampelmusen sind im Angebot. Das dürfen Sie. Und dann denke ich, Leute, Leute, selbst wenn ihr nach dem Betriebsverfassungsgesetz Recht bekommen solltet in der 37. Instanz in Erfurt, glaube ich, ist das Bundesarbeitsgericht. Ne? Das ist so peinlich. Das ist unter aller Sau, äh, da habt ihr doch verloren automatisch mit. Absolut, also, wenn das, absolut. wenn das die MLPD gewesen wäre, die man nicht reinlässt. Okay, aber ein Bürgermeister einer Stadt. Ach, hä? Nein, das geht gar nicht. Das Was ist, habe ich das sage? Ja. Ich habe gestern mit Castro Brauchsel geredet. Also mit ah. der mit, der, mit, der, mit ah, der Du der hast der Kandidat für den Pannekopf. Nein, 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 nee, 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 nee. Ja, vielleicht doch. Nee, ich habe jetzt mit dem Rauch und so. Und ähm, ich habe Erschreckendes erfahren. Die politische Leitung des Hauses Castro Brauchsel, von Castro zu Brauchsel. Wie sagte wir und heute, Podcast, kenne ich nicht. Ah. Und dann habe ich gesagt, was? Und dann hat man mir versprochen, man würde das jetzt regelmäßig konsumieren. Das ist der Test. <lacht>
0: so, ich <lacht> bin abgefragt. Das war der Aber eine, ich habe
1: noch andere. Ich hab noch, ähm, Darf ich noch eine
0: Frage stellen? Kastrop-Rauxel gehört Kastro zu, äh, zu einer anderen
1: Kreis oder so? Kreis Recklinghausen. Ah. Kreis RE. Also die sind natürlich so, so ähm, psychisch mehr in Dortmund. Und das ist auch so, Kassop ist so eine, so, so eine irre Stadt. Also evangelisch gehören sie zu Herne. Äh, gefühlt gehören sie zu Dortmund und rechtlich gehören sie zum Kreis Recklinghausen. Die werden von drei äh, öffentlichen Verkehrsgesellschaften angefahren. Also sie haben HCR, Herne, Kastrop-Rauxel, eine eigene Straßenbahn-Busgesellschaft. Äh, die werden bedient von den Dortmunder Bussen, die da auch ein eigenes Depot haben, glaube ich. Und zwei oder drei Busse kommen aus dem Kreis Recklinghausen von der Festischen. Eine super spannende Sache gibt es in Kastrop-Rauxel, das weiß man heute gar
0: nicht mehr. In Kastrop-Rauxel fing das Ruhrgebiet so richtig an. Weil der William Thomas Mulvaney, ja, Mulvaney, der große, große Ingenieur aus mhm. Irland, der im Ruhrgebiet die Mergelschicht durchstoßen ja. hat, der hat seine große Villa, die Villa Goldschmieding in genau. Kastrop-Rauxel gehabt. Mhm. Und der hat die ganzen Ingenieure nach Kastrop-Rauxel gehabt, die Entwicklungshelfer. Ja. Und der Evangelikalische Friedhof oh. in, jetzt weiß ich nicht, ob das Kastrop oder Rauxel war, eins von beiden, ja. ähm, da liegen die ganzen alten Ingenieure, die das Ruhrgebiet <lacht> nach vorne gebracht haben. Die Leute, die die Mergelschicht durchstoßen haben.
1: Und die, die. tramp ist auch von ihm. Nee, galopp, galopp Die hatten eine, ja. Gegenüber von Goldschmieding hatten sie ähm, eine Rennmann. Die war die, auch von Mulvani, auch, weil ja. er nämlich zocken wollte. Mulvum. Und die große
0: Tür vom Goldschmieding. Da müsst ihr mal drauf gucken. Da ist halt die Hafe von Irland und das okay. Kleeblatt und das ist vom Goldschmieding. Ne?
1: Heißt auch die Zeche dann demnach. Hm? Ja, äh, äh, Goldschmieding ist hier, glaube ich, ein bisschen runtergekommen. Ich habe da mal 2006 vor der Tür gestanden, weil ich ja an Trash orientiert äh, bin. Da war die Fußballnationalmannschaft da abgestiegen und das war schön zu gucken. Da musste immer einer rausgehen zum Winken. Ich glaube, das war Podolski oder so. Keine Ahnung. Hm? Äh, Männer der Woche. Ich habe noch ähm, den, den Wolf.
0: Leute, der Wolf. Wir haben den Wolf, der Bottropper Wolf, der ist total schlimm, der fängt an, Tiere zu reißen. Der hat jetzt Schafe, die haben jetzt eine Landkarte gemacht, da haben sie jede Schafe, was der Wolf aufgegessen hat oder angefressen hat, ähm, aufgelistet, oben, Kichellen, runter, ne? bis in den Wald rein. Ne? Ich glaube, Hart heißt das. Bis da Hart, rein. bei euch auch? Okay, ich habe auch eine Hart, stimmt. Das ist auch eine Hart, Hart gibt es viele. Hart ja, heißt ja. einfach nur Wald, wo viel. Boah, essen darf, Nein. Darf, wo viel essen darf. <lacht> okay. Und wir haben ja in den wappen die Wolfsange. Ja. Und da läuft der Wolf rum und dann beißt er die Schafe so in den Hals. Bringt die um, lässt die bluten, das blut läuft ihm noch runter und der was das ich das nicht kapiert.
1: dann äh, nicht. Ich sehe immer so Bilder, der beißt einmal rein und geht weiter. Warum frisst er diese scheiß Tiere nicht auf? Hätte er eine Woche lang genug. Das ist wie so ein Snickers. Was? So. So ein Snickers ne, nicht, oder, oder legt er die eigentlich beiseite denkt, wenn es mal scheiße läuft, also habe ich hier ein bisschen was zu fressen übrig oder ich so? Keine Ahnung. Oder ist er wie ein Eichhörnchen? Vergisst er da, wo er was gerissen hat oder was?
0: Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß aber, der ist in so einem Dammwildgehege, wo die halt der ja. Tierschkulasch für Weihnachtsessen halt züchten. Hm? Da ist der rein und hat irgendwie zwölf oder 13 von den Rehen umgebracht. Oi, oi, oi. So. Und jetzt soll er abgeschossen werden, oder was? Jetzt überlegen sie, den Wolf abzuschießen. Das finde ich immer ganz interessant in Deutschland. Die sagen halt so, nein, wir müssen das alles irgendwie wieder ordentlich machen. Dann beißt der Wolf so sechs Schafe ja. an und
1: äh, 13 Rehe. Und dann sagen die, ja. so wie 1780 war auch schön. <lacht> und ballert viel also viel. Ich glaube, glaub, eng wird es für den, für den Wolf bei euch, wenn er den ersten Yorkshire Terrier einer Rentnerin reißt oder wenn er beim Bürger Oberbürgermeister bei euch den Koi-Karpfen aus dem Teichfisch, dann könnte es eng werden. Ich glaube, auf Wolfskacke riecht richtig scheiße. Oder er kackt dem Bürgermeister im Vorgang. Okay, du. Pass auf, äh, wir sind wahnsinnig äh, lang.
0: Ja, heute Sollen ist ein besonderer aufhören? Tag. Wir Sollen haben wir heute aufhören? einen besonderen Tag. Wir machen. Warum? Was haben wir heute? Den
1: Tag, an dem die Reporterfabrik gelandet so, worden ist. ich habe ja noch so Tag viel. Aber für nächste Woche dann? Ne? Dann sag doch mal einen noch. Nee, nee, doch Polizeipräsidenten so. lasse ich mir übrig und den Joshua Tolstock und das Low-Kino in Mal, lasse ich mir auch übrig. Nein, das Kino. Leute, nee, komm da keine okay. Zeit. Leute, nächste Woche. wir müssen das, das ist nächste Woche auf jeden Fall
0: ein Top-Thema von uns. Bleibt dran, nächste Woche schaltet wieder ein. Wir kommen zum Kino von, sag wenigstens die Stadt. Äh, Marl, Marl, Marl. -Studios. Marl, Studios. Studios. Super Kino, sind wir sehr für. Oh, was ist, das war die falsche Taste? Nee, das hört sich doch gut an.
1: Das hört sich doch genauso an. Das würde ich richtige Taste. Warum sind wir jetzt so lang gewesen? Ich
0: nicht, wir konnten ausgucken reden. Aber das Kino finde ich geil. Ja, aber ich wir bin nicht jetzt, kein Kino. Low Kino, Low Kino, Low Kino. Hey,
1: Werbung, da müssen wir hier Werbung ein, einblenden. Das noch mehrmals erwähnen. Auf Wiedersehen, Leute. Ein Foto <lacht> haben wir, ne? Foto haben wir. wir. du das, das, das Licht nicht aus.